0: Muito boa noite.
1: Como vocês estão? Estamos aqui sexta-feira novamente para falarmos mais sobre fundos imobiliários e os destaques da semana, mas hoje hoje será uma live diferente, porque você que acompanha os fundos imobiliários, que gosta de receber dinheiro no seu bolso todos os meses, sabe que hoje a maioria dos fundos imobiliários anuncia os seus rendimentos, que serão pagos no caso no próximo mês, em abril, e já foram anunciados vários rendimentos e a gente vai falar sobre eles hoje também. Então, teremos aqui nessa live, basicamente, uma divisão de duas partes. Mas só para confirmar aqui, vocês estão me escutando direito, me enxergando direito, só para não tocar essa live no mudo aqui sem saber. Mas, basicamente, a gente vai ter, então, duas partes nessa live. Deixa eu só conferir, na verdade, uma coisa aqui rapidinho. É, não, certo? Beleza. A gente tem duas partes aqui nessa live. A primeira parte é a parte de destaques da semana. Então, vou passar aqui para vocês o que aconteceu durante a semana. Vocês podem também tirar dúvidas sobre esses pontos, esses fatos relevantes. E a segunda parte, onde o professor Baroni estará aqui conosco, é para falar sobre os fundos de papel. A gente vai dar uma, uma comentada sobre o cenário atual. E também, aí sim, vamos falar sobre os fundos imobiliários, os rendimentos dos fundos imobiliários em si. Então, primeira parte, destaques. Segunda parte, rendimentos de fundos imobiliários. Vamos lá, então. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado aí. Vocês estão falando que sim, está perfeito, está tranquilo. Show de bola. Obrigado. Boa noite. Breno, Batista, Fernando, Tasso, LD, Bernardo, Guilherme, Tânia, Mário, Luiz. Boa noite a todo mundo. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Vamos lá, então. Essa semana, dia 27, dia 31... Então, vamos passar rapidinho e alguns destaques rápidos. Esse primeiro destaque, que é o do TRNT, é um fundo muitíssimo pequeno, base de cotista pequena, liquidez pequena, potencialmente vocês não conhecem muito sobre ele, só que ele é um prédio, ele é um fundo pequeno, passivo, monativo que tem um prédio do lado do JSRE, que tem aquele Tower Bridge Office, aquele prédio azulzão, bonito, todo de vidro, Então, esse TRNT tem um prédio do lado. E o que eu achei interessante é que um cotista com mais de 5% das cotas do fundo chamou uma assembleia para uma troca de gestão. Mas para qual gestora? VBI. Então, a VBI que assumiu os fundos da pátria há pouco tempo atrás, agora potencialmente pode assumir mais um fundo, que no caso esse aqui é do BTG, para pegar esse prédio e aí sabe lá o que será feito, se será simplesmente trabalhado para melhorar ali o desempenho do fundo ou se potencialmente pode ser incorporado em algum dos outros fundos da casa, seja no PAPC, seja no PVBI, não sei. Não fala-se nada em termos de racional, apenas uma convocação aí. Então, assim, na verdade, por que eu trouxe isso como um destaque? né Não é nem pelo fundo em si, mas pela potencial nova gestora. Porque a VBI é uma gestora grande, você não conhece o TRNT, mas provavelmente você conhece o LVBI, o PVBI, CVBI, RVBI, VBI e também os fundos da Pátria que agora estão na mão da VBI também, que é o PATC e o PATL. Você provavelmente conhece esse. E aí, se por acaso essa, essa matéria for aprovada em assembleia, então você, nos cotista ou não, da, do VBI, de alguns fundos da VBI, vai ter mais um fundo aí na lista. Então Algo interessante, eu achei que valia a pena trazer aqui para vocês hoje. Mas o segundo ponto, que eu até queria ter feito um slide dedicado para ele, porque o MXRF é nosso maior fundo da Bolsa em termos de cotistas, em base de cotistas, só que era tão pouquinha informação que não tinha como fazer um slide só para ele. Mas, basicamente, o MXRF está querendo fazer a oitava emissão e ele, então, chamou uma assembleia para aprovar ou não aprovar, dependendo dos votos, a oitava emissão para captar ali até... 500 milhões de reais, lembrando que o Mxrf, se não me falha a memória, tem ali 2 200, alguma coisa assim. Então, apesar dele, apesar desse montante sozinho ser muito grande, ser até maior que muitos fundos inteiros, ele é o que um quarto mais ou menos do valor atual do Mxrf. Então, por enquanto nada tão detalhado sobre essa oferta, mas aqui vem a parte mais importante. Você que é cotista, e estatisticamente deve ter vários cotistas do MXRF aqui, inclusive ele, ele, ele anunciou rendimento hoje, a gente vai falar disso mais tarde. É, vote. Então, se você quer que essa emissão aconteça, então vote a favor. Se você não quer que ela aconteça, então vote contra, mas vote. Você como cotista tem esse poder de deixar aí a sua opinião. E, enfim, quanto mais gente votar, melhor será para a, o resultado do fundo em termos de assembleia. E uma coisa que eu queria mencionar, que eu até esqueci de mencionar, se você ainda não tem o Guia Suno Fundos Imobiliários, que é um livro pago, mas está de graça, clica aqui no link embaixo, na descrição, que a gente está fazendo uma distribuição gratuita desse book para vocês, o Guia Suno Fundos Imobiliários, para ajudar vocês a irem do zero até investir sozinho em fundos imobiliários. Então, você que ainda não tem, clica no link aqui embaixo na descrição e pega o seu de graça. Que logo logo ele deixa de ser de graça. Então, aproveita aqui no link embaixo. Vamos seguir. Inclusive, cadê ele? Peraí, peraí. Aí. Cadê? Ah, peraí, um segundo. Aqui, ó. Este livro, Guia Sul Fundos Imobiliários, deve estar invertido para vocês aí. Mas aqui embaixo no link da descrição, deixa até, você não sei eu estou fazendo isso de câmera pequena, aqui, ó, Guia as Fundos Imobiliários, não está invertido, está certinho, ótimo. Então, pega o seu versão e-book aqui embaixo no link da descrição, porque este livro é sensacional para você aprender mais sobre Fundos Imobiliários. Até você que já sabe sobre Fundos Imobiliários pode conseguir bastante conhecimento nesse aqui. Está até com cheirinho novo. Oh, de aqui o, o Marcelo até falou, ó, já li, muito bom. Eu acho muito bom esse livro mesmo. Eu confesso que eu li ele também quando eu estava bem no começo, há tá? muitos anos atrás. Muito bom, muito bom. Está aqui. Isso aí. Então, vamos lá. Seguindo aqui para o nosso... Deu uma desviada, mas vamos <risos> voltar aqui. Boa. Então, aqui, RCRD. Então, ele teve uma... Agora a gente vai entrar, de fato, nos destaques maiores. E o primeiro deles aqui é do RCRD. Ele teve uma locação no quinto andar do edifício Bravo Paulista, que é aquele edifício que foi comprado há um bom tempo atrás, com bastante vacância para reformar ele inteiro e reposicionar esse imóvel. Então, agora que ele está novo, basicamente, está tá rolando algumas locações. Essa daqui é pequena, né? 360 metros quadrados praticamente, prazo de contrato cinco anos, a ocupação do imóvel já sobe para mais de 25%. Eu achei interessante que eles falaram mais de 25% mas não falar exatamente a porcentagem. Então, vamos usar aqui 25%. O... o Edinho falou, como adquirir o livro físico? Tem na Amazon. Se você entrar na Amazon, você consegue comprar o livro físico. E se você participar do, dos eventos que a gente realiza de vez em quando, às vezes a gente dá um, um livro físico também. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui... Não, é o seguinte. Então a ocupação ali foi para mais de 25%. A vacância do fundo agora, no caso, então voltando aqui. né A ocupação do imóvel foi para mais de 25% e a vacância do fundo é reduzida de 19,5% para 18,7%. Uma mudança pequena, mas quando a gente fala de queda de vacância, todo o movimento é positivo quando ela cai. O impacto no resultado anual, ou seja, em um ano dessa locação é de 15 centavos por cota, mas estamos falando de 12 meses. Então, se você dividir aí 15 centavos por 12 meses, essa locação é alguma coisa ali próxima de um centavo. Seguindo. Ah, deixa eu ver aqui que vocês estão falando. Tem várias coisas aqui no... No, no chat aqui. Estourou alguma coisa lá na rua. Desculpa que eu fiquei, fiquei em silêncio aqui. Fiz bom barulho lá fora. Enfim. VILG. Boas notícias para o VILG. A Tox STOCK... Talk, Finalmente pagou o aluguel atrasado de janeiro. Lembrando aqui, dando uns passos para trás, que a Tokstok, inquilina do fundo, não pagou o aluguel de janeiro. Depois de um tempo, aí o fundo entrou com a ação de despejo. Aí em fevereiro a Tokstok pagou o aluguel certinho, então só ficou pendente o de janeiro. E agora o Viog anunciou que a Tokstok pagou este aluguel então, o fundo agora vai verificar esse valor depositado em juízo, que é um valor de 2,1 milhões de reais. Estando tudo certinho, ele vai ficar com o valor e também vai retirar essa ação de despejo, mantendo a inquilina ali dentro. Então, a princípio, tudo foi resolvido. Agora, no viu que vida segue normal daqui para frente. Certo? Então, vocês cotistas do VILG que ficaram apreensivos com essa notícia na época, agora temos uma notícia positiva, o dinheiro daquele aluguel será depositado no fundo e daí isso daí é revertido de volta, obviamente, para o cotista eventualmente. Aí é, aí é mais ver se o VILG vai distribuir tudo de uma vez, vai linearizar até o fim do, do semestre, vai distribuir no fim do semestre, aí a gente não sabemos, mas é uma coisa para a gente acompanhar. Passando aqui, XPPR. Então, na semana passada, o XPPR foi assunto da nossa live aqui também, porém, o fato relevante mostrava algumas vendas que ele estava fazendo. Vendeu dois imóveis inteiros e participação em dois outros imóveis. E agora, ele anunciou uma locação, notícia positiva, do 11 pavimento do edifício Faria Lima, que seria o melhor imóvel do fundo atualmente, mais recente, inclusive, e que também ele vendeu a participação, mas... Pequena participação desse prédio, ele ainda tem bastante da participação dele. A área que foi locada é ali quase 1.100 metros quadrados. O prazo de contrato é de quatro anos, 48 meses. A ocupação do imóvel subiu para 64%, a gente está falando do imóvel inteiro. E a receita acumulada bruta dos próximos dois anos, ou seja, somando... Toda receita desses próximos dois anos é uma receita bruta, ou seja, não desconta as despesas, é de um pouquinho menos de 14 centavos por cota. A receita mensal bruta estimada depois, né, após o, a partir do 25º mês, é de menos de um centavo. Então, infelizmente, apesar de ser uma notícia boa que vai reduzindo a vacância, infelizmente não é tanto impacto assim, do, do dela, porque dá um centavo por mês. E a vacância do fundo é reduzida de 46,4% para 46%. Então é uma redução muito pequena, mas que nem eu falei agora há pouco, conforme a gente vai, qualquer mudança positiva para menos, né, no caso, né, redução de vacância é uma notícia positiva. Vamos seguir. Lembrando que normalmente, principalmente no setor de escritórios, quando tem uma nova alocação e principalmente em um cenário mais difícil, mais estressado aí você tem carências, tem desconto, até por isso que o, provavelmente que o gestor, quando ele divulga essa informação de receita acumulada bruta nos próximos dois anos, é que provavelmente deve ter aí carência e desconto nesse período, e daí a partir do 25º mês, aí vamos para o valor integral mesmo. Provavelmente, né? isso não é explicitamente falado ali no Fato Levante, mas provavelmente é alguma coisa nesse sentido. Pessoal, lembrando que a gente vai ter, daqui a pouquinho, a segunda parte da nossa live, junto com o professor Baroni, para falar um pouquinho dos fundos de papel e também para falar dos rendimentos dos fundos imobiliários que foram anunciados hoje. Vamos saber quanto dinheiro vai cair no seu bolso mês que vem, mas já, já. Segura aí, terminando aqui já os fatos relevantes, tem só mais alguns para frente, a gente passa para essa segunda parte. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. A Samara perguntou, né? Por que, que Imagino que seja do Vilk aqui, né? Voltando para o por que, que eles pagaram as parcelas atuais em vez de pagar as atrasadas primeiro? Olha, boa pergunta, né? Mas de qualquer forma ia ficar atrasado de qualquer jeito, né? Então, se eu decidir pagar a anterior, aí a próxima fica vencida, né? Então, do, do mesmo jeito vai ficar atrasado. Então talvez eles vão mantendo certinho as próximas e depois volta para ajeitar aquela que ficou para trás. Lembrando que, eu até esqueci de mencionar, que esse valor que foi pago, ele não é só o valor do aluguel, ele inclui também os encargos e também inclui os custos judiciais do fundo, quando enfim, em relação a essa história. Então, tem um, é um valor um pouquinho maior que o aluguel por conta desses custos extras. Agora sim, voltando aqui. GGRC agora. Deixa eu só conferir que é isso aí. GGRC. Então, GGRC, vocês já sabem, porque é um fato relevante já de algum tempo e eu já comentei sobre ele algumas vezes aqui na live. O GGRC, então, concluiu a compra do galpão em Uberlândia do HGLG, que é alugado para americanas. Inclusive, é aquele que deu problema é, pontual do aluguel que a americanas não pagou, ou pagou parcialmente, no caso. Então, esse galpão agora foi resolvido e comprado efetivamente. Importante mencionar que houve alguns ajustes. O principal ajuste é que do valor que ainda faltava pagar, que era 68 milhões, foi reduzido para 60 milhões e foi dividido em duas parcelas. Então, tinha só mais uma parcela para ser paga de 68, foi dividida em duas de 30. Então, baixou um pouco o valor e aumentou o a número de parcelas. Tudo para, provavelmente dá um pouco mais de conforto para o GGRC pagar essas parcelas. né? Isso foi discutido entre o comprador, que é o GGRC, e o vendedor, que é o HGLG. Enfim, para que tudo acontecesse, para que a a compra fosse até o final, foram feitos esses ajustes aí. A primeira parcela de 30 milhões já foi paga, o HGLG já recebeu, e eu já vou falar mais detalhes do lado do do HGLG. E a segunda parcela será paga no finzinho do ano, dia 15 de dezembro, Para quase o último dia do ano, a gente vai ter essa última parcela sendo paga do GGRC para o HGLG. Então, a partir de agora, o imóvel é 100% do GGRC e ele recebe 100% do aluguel do imóvel, que representa um aumento, agora com esse extra, 5 centavos por cota. Lembrando que é um aumento na receita. Vai ter uma redução de dinheiro, porque ele está pagando, ele está comprando o imóvel, em compensação aumenta ali um pouco o, o seu. E, e não tem mais o rendimento daquele dinheiro, né? Já que não tem o dinheiro, não tem mais rendimento dele, e daí vai ter esse aumento no, na receita. Então vamos acompanhar. Aí do lado do, do HGLG, a gente teve a conclusão, obviamente, da venda. Então, essa venda no total, e quando eu falo no total, eu estou falando desde o começo, desde o primeiro fato relevante, desde a primeira parcela, gerou um ganho de capital de R$ e 32 centavos, que é praticamente quatro vezes o que ele paga por mês hoje em dia. Então veja que é um grande capital expressivo. Esse valor que ele recebeu hoje é de 37 centavos, então aqueles 30 milhões que ele recebeu, 37 centavos, ele vai ter que distribuir isso nesse semestre e no final do ano ele recebe mais 37 e distribui também naquele no próprio dezembro, né, que é o último mês. E o preço final, só para a gente ter uma ordem de grandeza aqui, o preço final foi 54% acima do valor investido, e a TIR, que é a taxa interna de retorno, foi de 17,2% e faltou só um ao ano ali no final que eu esqueci. Essa TIR é ao ano. Então, durante esse período, que acho que agora talvez me falha a memória, mas acho que é 2018 que ele vendeu esse. Não, 2018 que ele comprou esse imóvel. Então, 2018 para cá, são cinco anos praticamente, ele teve um retorno, então, de um pouco mais de 17% ao ano. E foi vendido ali por 54% acima do que ele desembolsou. Por isso que ele tem um ganho ali expressivo de capital. Aí ah, o pessoal elogiando aqui o HGLG no, no, no chat. Ah, o, o Ezequiel aqui questionou, né? Ele falou que ele, o HGLG abriu a mão de 8 milhões de reais. O que deu a entender no fato relevante, e deixa aqui bem explícito que eu não conversei com o gestor para ter exatamente o porquê, mas o que está escrito no fato relevante é que foi negociado entre as duas partes, e daí tem uma linha ali no final, até recomendo que vocês deem uma lida depois, foi escrito lá falando para que este. É, alguma coisa no sentido, vou parafrasear, né, em vez de tentar lembrar palavra por palavra. Mas basicamente estava lá, para que a operação conseguisse ser concluída, fosse até o final, foram feitos esses ajustes aí. O que dá a entender que talvez, se não foram, fossem feitos esses ajustes, talvez houvesse problemas no pagamento dessa na conclusão, dessa venda. Então, não sei. Potencialmente, a gente pode pegar mais informações sobre isso ou numa live que a gente fizer com o gestor, ou depois que a gente entrar em contato com o gestor, ou talvez, ou muito provavelmente, no no próximo relatório gerencial, então... Inclusive, acho que eles publicam, não não é hoje não que eles publicam, mas enfim, no próximo relatório gerencial, provavelmente vai ter mais o racional dessa dessa transação. E agora, seguindo para ainda o HGLG, hoje também o fato relevante de que ele assinou lá um compromisso para comprar ao resto da participação no imóvel Etupeva G200, onde ele já tem... Aproximadamente 90% do imóvel, ele assinou o compromisso para comprar o restante dos quase 10%, né? 9,408%. Então, uma participação ali pequena, mas para completar os 100% do imóvel. Ele vai passar a ser o único dono desse imóvel. Obviamente, essa aquisição foi assinada o compromisso, porém ela não foi concluída ainda e, para ser concluída, ainda precisam aí superar algumas condições previstas nesse compromisso. Então, ainda estamos. Dependentes da oficialização, da conclusão deste negócio. E o valor dessa compra, dessa fatia remanescente de 9 e pouquinhos por cento, é de 18,1 milhões, que serão pagos em quatro parcelas. A primeira já foi paga nessa data, né, hoje, a segunda será quando otorgarem a escritura, e depois 5 milhões em 60 dias depois da outorga da escritura, e depois mais 5,1 milhões lá no finzinho do ano, dia 5 de dezembro. Então, estão bem espaçadas essas parcelas e também junto com os 30 milhões que ele recebeu do GGIC, ele está extremamente confortável para fazer o pagamento dessa dessa parcela. Vou até trocar aqui o tamanho. Para lembrar vocês que na semana passada, eu falei de um fato elevante do HGLG também, onde ele se propôs, ele fez uma proposta para comprar todos os imóveis do GTLG, que é um fundo ilíquido, um fundo basicamente de investidores profissionais, e ele tem quatro imóveis. Quem não viu isso, depois eu recomendo que vocês dêem uma olhada na live da semana passada, mas basicamente ele fez uma proposta para comprar esse portfólio deste fundo, e hoje eu não trouxe aqui esse destaque que eu já falei na semana passada, mas hoje saiu um fato, um fato, um outro comunicado, com mais informações sobre o processo do lado do GTLG, Então o GTLG vai colocar isso em assembleia, então precisa ser aprovada a venda. E daí tem vários detalhezinhos para que aconteça essa venda, algumas fatias do portfólio, porque o fundo vai adquirir os imóveis, não tudo assim dos ativos ali, dinheiro, caixa. Então ele vai adquirir os imóveis, então a gente precisa esperar essa aprovação. E aqui o ponto importante é que na semana que vem, provavelmente, a gente vai trazer mais detalhes para vocês em um relatório para assinantes, com todas as informações necessárias para você entender essa possível transação aí do H, entre o HGLG e o GPLG. Lembrando, daqui a pouquinho, a gente tem professor Barone aqui na nossa segunda parte da live para falar dos rendimentos dos fundos imobiliários que foram anunciados hoje. Mas antes, vamos só terminar aqui, que tem mais... É, esse aqui é o último, inclusive. Está perfeito aqui. Então... Aqui tivemos um fato relevante do HGRU nesta semana anunciando, sem novidades nenhuma aqui, mais uma venda de um imóvel da Pernambucanas, como ele já vem fazendo há um bom tempo. Essa aqui acho que é a loja de número 19 que foi vendida. Foram quase 20 lojas vendidas, se não me engano. Foram compradas 66 e agora quase 20 vendidas. No caso dessa aqui... Foi vendida por quase 5 milhões, 4,6 O ganho de capital será 5 centavos por cota. A taxa interna de retorno, a TIR, foi de 17,7% ao ano. Lembrando que isso daqui foi adquirido no 2020, final de 2020, 2021. Daqui a pouco o professor Barão me corrige aqui. Mas foi, se não me engano, foi em 2021 ali que foi adquirido. Ah, o valor de venda foi 27% acima do valor investido, 6% acima do laudo de 2022 e 18% acima do laudo de 2021. Então, foi acima de tudo ali. Todas as métricas que a gente tinha, acima dos laudos e acima do valor investido, gerando, aí portanto, 5 centavos por copa. Ah, o... Vamos lá aqui, então. Deixa eu só olhar aqui no chat rapidinho, se vocês têm alguma dúvida. Sim? Uh... Se foi vendido, não. O ministro perguntou se foi vendido de de volta para lojas pernambucanas. Não, foi vendido para outro vendedor. Desculpa, outro comprador. Vendedor é o próprio HGN. Pessoal, lembrando vocês que se vocês quiserem ter acesso ao livro Guia Sumo Fundos Imobiliários, a versão digital, obviamente, vocês conseguem de forma gratuita hoje, aqui no link da descrição aqui embaixo. Porque este livro aqui, ele é pago mas hoje a gente está dando ele de graça para você, desde que você clica aqui embaixo no link da descrição. E, aproveitando este comentário, o autor deste livro aqui, não é ninguém mais, ninguém menos do que Professor Baroni, e ele, para homenagear aqui, para prestigiar a live que é dele, tecnicamente, está no canal dele, ele está aqui para falar com a gente, para falar um pouco sobre fundos de papel, para falar um pouquinho dos rendimentos que foram anunciados. Hoje já coloquei meu fone aqui, a hora que ele estiver pronto, não sei se ele está pronto já, podemos começar aqui então a segunda etapa. Aê, boa noite, professor Baroni, tudo bem?
0: Tudo bom, Marcão. O canal é nosso, Marcão, não é meu não, tá? o nome professor Baroni aí, mas é nosso, você está tá em casa, tudo bom, né?
1: <risos> é isso aí, não, tudo tranquilo... Que bom ter você aqui, porque quando você está aqui, a gente sabe que a live ela explode, né? Ela acaba travando aqui de tanto acesso. A gente está com quase 900 pessoas ao vivo aqui hoje, que é um número acima da média da live. E com certeza não só tem influência dos rendimentos, mas com certeza tem influência da, da sua presença aqui.
0: Exato. E olha, pô, o livro aí bem legal, lembrando que esse livro aí foi o primeiro da, dessa série de fundos imobiliários que eu escrevi junto com o Danilo Bassos, editado pelo Jean Tozeto. E é um livro que para quem está começando aí a investir em fundos imobiliários é essencial. E para quem tem uma experiência, é importante também para você é, talvez tirar algumas dúvidas, ali alguns conceitos. Então está aí, está na mão. Hoje é o último dia hoje, não é, Marcos? O último dia hoje, pelo que eu fiquei sabendo, é último dia. Mas, é vamos isso lá, aí, Marcos. a
1: gente está encerrando a distribuição, mas quem está aqui na live, quem usar o link aqui da descrição ainda consegue pegar. Aí, o Edu acabou de falar aqui que acabou de baixar o livro é muito
0: bom. Muito bem. É o Marcos, é, é, hoje eu estou aqui porque eu quero dar uma, uma, uma visão geral aí para o pessoal, né? Muita gente perguntando sobre fundos de papéis e eu queria, eu queria dar uma, uma visão geral aqui da minha leitura, de como é que eu estou enxergando tudo isso. Depois a gente vai passar um pouquinho sobre os rendimentos aqui, algumas novidades, mas nada muito fora da curva. Então, vamos, vamos bater um papo aqui. Bom, para a gente falar de fundo de papel, a gente tem que dar alguns passos para trás. Então vamos lá. Primeira coisa é que ah, lá atrás, lá no início da indústria de fundos imobiliários, a representatividade dos fundos de papéis era muito baixa. Então, por vários e vários anos, e várias pessoas que a gente conhecia na época basicamente só investiam em fundos de tijolos, justamente porque os fundos de papéis eram as opcionalidades eram poucas, você não tinha muita relevância no mercado. Né, praticamente aí 3%, 4% do mercado de fundos imobiliários eram de fundos de recebíveis. São né, fundos muito pequenos, mais líquidos tal. O tempo foi passando e hoje nós temos 40%, 42% de fundos de recebíveis dentro do mercado. O que isso quer dizer na prática? Que é muito pouco provável que você vai encontrar um, um desses 2 milhões de investidores que não tenha fundo de papel. É muito provável que se tenha fundos de papel na carteira. Então, o que isso quer dizer? que hoje né, é é um tema mais debatido, é um assunto mais procurado, é um assunto mais demandado pelos investidores. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria registrar. Segundo ponto que eu queria registrar, nós estamos num momento em que o o dinheiro está caro, né, o custo de capital está elevado, com taxas de juros muito elevadas, não só no Brasil como no mundo, então o dinheiro está mais caro, isso é um ponto. Segundo ponto, a margem das empresas como um todo fica menor. Então, começou-se a se falar mais sobre o risco de crédito, né? não, não só em fundos imobiliários, estou falando no geral, começou-se a se falar mais o risco de crédito do mercado, é, de crédito em geral e do mercado né, de, de, de várias naturezas. Porém, a inflação negativa, a deflação no ano passado, segurou um pouco essa pauta, né? e agora esse assunto ganhou um pouco mais reverberação, porque agora você tem essa combinação, né? você tem o juro alto, consequentemente as margens mais baixas, né? o custo de capital mais elevado e agora a inflação voltando para o campo positivo. né? Então, todos esses ingredientes contribuem para que o risco de crédito seja maior. Tá bom. Baroni, então isso é um problema? Olha só que ângulo que eu vou trazer para vocês olharem aqui. É, lá em 2008, né? 15 anos atrás, na minha opinião, as empresas estavam bem piores para enfrentar uma crise. Em 2015, 16, há 7, 8 anos atrás, as empresas também estavam piores para enfrentar a crise. E hoje, na minha opinião, as empresas estão mais fortes, com seus balanços mais fortes para enfrentar essa crise. Isso não quer dizer que a gente não vá passar por uma crise, ou que talvez a gente já não esteja passando por uma crise. Então você tem todos os ingredientes que sugerem que você tenha um aumento no risco de crédito, na minha opinião. No entanto, você tem também empresas melhor preparadas para atravessar essa turbulência. Então, essa é a leitura que eu tenho. A segunda parte da, da, da leitura que eu falei, essa é a primeira grande parte que eu queria falar. A segunda grande parte que eu queria falar é que numa carteira de investimentos, seja de fundos imobiliários, seja de empresas, seja de outros tipos de fundos de, de, de investimento como um todo, fundos abertos, né? enfim você tempera a sua carteira. né? E nos fundos de recebíveis, isso não é novidade para ninguém, a gente sempre falou que existem os high grades, que são aqueles mais, é, com menos risco de, de crédito, você tem os middle risk, que combinam um pouquinho, e você tem os mais high yields. Cada um de nós, cada um que está aqui acompanhando a, a live, cada uma das pessoas que investe em fundos imobiliários, enfim, todo, todo mundo pode ter, pode ter temperado a carteira com um pouco mais ou um pouco menos de risco pode ter feito uma carteira com um perfil mais baixo risco, um pouco mais conservadora, um pouco mais intermediária, um pouquinho mais apimentada ou muito apimentada. O que, que isso quer dizer na prática? Que quando você tem uma situação, como a gente está vendo agora, de potencialmente um risco de crédito mais elevado, isso aparecendo mais é, 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 para as companhias, isso sendo mais evidenciado para as companhias, isso faz com que, a a quem tem um balanço mais frágil, sinta mais rapidamente e aí você vai ter que ajustar isso com o tempo e e reacomodar isso com o tempo dentro do seu portfólio, dentro da sua tese de investimentos, dentro da sua leitura de investimentos. Então, a questão é que o assunto está mais reverberado dentro do mercado de fundos imobiliários, porque fundos de CRIs, muito possivelmente faz parte da carteira de quase todos esses 2 milhões de investidores. Então, o assunto ganha uma notoriedade maior. Mas, lá em 2008, se falou, 2010, 2012, 2015, se falou também de, de problemas de crédito. Porém, você tinha menos, 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 visi, menos visibilidade dos fundos de crise dentro da carteira das pessoas. Tá? Então, o que, que eu quero dizer para todo mundo é vai de acordo com o tempero que você deu. Se você temperou naquilo que você consegue suportar, você vai passar por isso tranquilamente, tudo certo e vai seguir. Se você talvez temperou um pouquinho mais do que você talvez conhecia ou ou, talvez esperava, né? você talvez vai ter que fazer algum ajuste, repensar alguma coisa, vai ter que que direcionar os seus aportes para diluir essas posições que você talvez tenha é, 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 alcançado um pouquinho mais do que você gostaria e só, e, e, tá, e não, 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 não tem é, tem pessoas colocando é, em xeque o mercado de fundos imobiliários ou em xeque o mercado de fundos de CRIs é, por causa desses, dessas, dessas questões que envolvem a, a macroeconomia e tal. Eu acho que não, eu acho que o mais importante é que os mercados é, se protegem, os, mercados, os fundos de CRIs tem os seus mecanismos de proteção, alguns deles serão ou não acionados, alguns deles talvez vão ter que que serem reajustados, mas o que mais vai importar no final das contas é o quanto que você conseguiu temperar dentro daquilo que é o o seu perfil de investimento. Concorda comigo, Marcos? Eu acho que é isso, né? Sem... sem é, 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 assim, mostrando para as pessoas que o tempero aí de cada um é o que vai dosar e, e isso vai ser sempre um grande aprendizado para todos nós.
1: Não, exatamente, concordo. Inclusive, um texto que eu estou escrevendo que ainda não saiu é sobre gestão de risco, né? que a, a gestão de risco ela faz parte do, do, do dia a dia do investidor. Então, quando você vai montar uma carteira, quando você vai escolher um fundo, quando você vai escolher um tipo de investimento, no fim do dia você está sempre olhando a questão de gestão de risco. Isso me paga o suficiente para eu tomar esse risco? Essa exposição que eu estou escolhendo colocar na minha carteira, ela está adequada ao meu perfil? Quanto que é a chance de dar algum problema? Você vai fazendo gestão de risco toda a escolha que você faz. Então, se você, investidor, fez a sua gestão de risco certinho, você escolheu direitinho, montou a carteira direitinho, lembre-se que assim, esses, o clique dá problema é uma fração, ou deveria ser uma fração de um fundo imobiliário que deveria ser uma fração da sua carteira de investimento, né? um tipo de investimento que seria uma fração da sua carteira inteira. Então, se você diversifica direitinho, monta isso como estratégia mesmo, então o impacto que pode acontecer acaba sendo menor para você, porque você está muito bem diversificado. Agora, se você é aquele investidor que gosta de se concentrar, está pagando muito, vou colocar 30% na minha carteira aqui, porque eu quero rendimento, aí quando acontece um possível problema, aí... Você tem um impacto muito maior porque você não fez essa gestão de risco. Então, acho que muito da, muita da responsabilidade desse tipo de coisa, quando dá problema, também está no colo do investidor, quando ele monta a carteira dele do jeito que ele resolveu montar. Então, os mais defendidos têm menos problemas.
0: Ô, Marcos, agora olha só que interessante, né? A gente olhando aqui, falando já agora um pouco dos rendimentos, né? Os rendimentos aqui, pelo menos os que foram anunciados hoje, estão seguindo o seu curso, né? Isso é muito importante da gente refrisar. Inclusive, alguém colocou no chat que eu vi para cima, mas já me perdi aqui. Mas eu falei isso antes de ontem com alguém, enfim. E é muito importante. né? Quando você olha o IFIX, ele está praticamente no mesmo lugar há três anos. Muita gente pode falar assim, poxa, então isso foi ruim. Mas olha só que interessante o que eu vou fazer as pessoas aqui refletirem. Na verdade, os rendimentos que você recebeu foram suficientes para amortecer a queda, por isso que o IFIX está lateralizado, ele, por isso que ele está andando de lado. Mas, no fundo, se você analisar bem, o que está acontecendo é que os rendimentos estão sendo usados para sustentar esse patrimônio. Óbvio que isso é ruim no, no geral, óbvio que isso é desconfortável. Mas está aí a Bolsa a 100 mil pontos também. Há quanto tempo essa Bolsa está a 100 mil pontos? Né? Ela deu aquela mergulhada, depois ela voltou lá na pandemia e estamos aí a 100 mil pontos. Então, o que é importante vocês todos entenderem é que uh, a gente precisa de um respiro. Volta um pouquinho aqui, 15, 20 minutos na live, quando eu falei, né? Você tem uma combinação, os ingredientes em que o custo do capital está muito elevado. Então, isso diminui muito a capacidade das empresas crescerem e investirem. Então, enquanto a gente não tirar alguns desses ingredientes, a gente não vai destravar essa mola aí. Então é, é, é um jogo de paciência, é chato. A gente às vezes parece um pouco repetitivo de falar isso para vocês. Mas é a leitura, é o que é, né? não, não adianta. A questão é que de 3, 4 anos para cá é 70, 80% do mercado. Então as pessoas estão com esta sensação e isso é levado para todo mundo como uma regra absoluta. Né? Mas, de novo, eu não posso deixar de lembrar todo mundo de 2018, 2019, onde você teve uma ascensão dos fundos imobiliários muito significativa. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer agora, que já está iminente. que Não, a gente precisa de muito mais informação. Agora que algumas questões mais positivas estão chegando, embora é, risco de tributação sempre tem, sempre fica esse assunto no radar, isso sempre pode ser uma, uma âncora aí puxando para baixo. Concordo que esses assuntos vêm e, vo- e vão, vêm e voltam, né? voltam e vêm. Mas, enfim, quando você tira esse assunto de tributação, que eu acho que é um assunto mais complexo e, e tem outras questões que devem ser debatidas, que você traz do ponto de vista macro, macro não só Brasil, mas mundo, o dinheiro está muito caro. E o dinheiro está muito caro faz com que as empresas é, tenham mais dificuldade de crescer. Mas quando você... Vamos falar o que, que é o tema da live mesmo, como mas quando a gente olha para os rendimentos, se quiser até compartilhar o Status Invest para a gente poder ir acompanhando, mas quando a gente olha para os rendimentos, eles estão se mantendo. Você pega fundos de tijolos, até, até com perfis mais desafiadores, você pega aí um BBPO que teve que se reinventar e Reinventar não, né? Se reestruturar. Quem está se reinventando é o, é o RBVA. Você pega um BBPO aí pagando 0,90, com yield de 1,06, né? Você pega um, um RBVA pagando 0,95 também. Então, assim, é, é, com o, o Yield também ficando alto, né? Deixa eu só confirmar aqui, 1,04. Então, assim. Mesmo você pegando fundos como esses, é, eles têm conseguido entregar o seu resultado, né? E quando você olha fundos aqui, alguns fundos de papéis, vamos começar aqui, Marcos. É, vamos lá, Bari 0,90, né? Tá aí, Bari 0,90, conseguindo manter. Becerro, que é um fundo de fundo, 0,78 até subiu um pouquinho, né? Que ele tava na base 0,76. Decris 0,86 ele tinha subido, caiu um pouquinho 0,80, agora retomou 0,86. Tem algumas questões ali internas que também eles vão superando. E você vê, tá preservando um yield de 1,11, né? Tá certo que a cota cai, esse o yield às vezes pode ficar um pouco desajustado. Eu gosto de olhar mais o rendimento por cota. Então 0,86 ainda é, é, é um rendimento é, que tá se sustentando aí, né? É... Bresco 0,62, com todos os problemas de vacância que teve lá é, no, no Ativo em São Paulo, que tem também que superar, se segurando em 0,62. KQR, que é um raio de aí também, 1,44. É, vamos lá, Marcos. O que mais aqui? Olha só. É, Galg, Galg, né? um fundo de tijolo, tem alavancagem 0,08%. 0,0, eu perdi aqui 0,082 é um yield de 1%, né? Um yield de 1% ao mês para um fundo de tijolo, tá certo? Tem alavancagem, mas tudo bem. Olha ó, HGBS, né? 1,40 fundo de shopping se segurando. É, HG, HGCR fundo de papel, tem um pouco de CDI, é um é um high grade, mas que tem uma, uma, algumas coisinhas um pouquinho mais middle ali também. 1,20 então também está conseguindo segurar. Então isso, Marcos. É o que eu quero é, é reforçar com as pessoas de que, embora o cenário seja desafiador, embora a, as notícias é, pesem um pouco aí, desanimem, eu acho que a palavra é essa, viu, Marcos? Desanima a pessoa. Eu, eu, às vezes eu sinto que o investidor ele vai ficando meio desanimado mesmo, porque ele vê esse fixo andando de lado, andando de lado. Mas por que que quando você vai falar de o seu investimento no CDB, por que, que quando você vai falar do dinheiro que você ganha na poupança? Por que, que você vai falar quando você investe num, num, num IPCA a mais? Por que, que nessas horas as pessoas falam dos juros, falam dos rendimentos? E quando vão falar de fundos imobiliários, a impressão que eu tenho é que os rendimentos eles evaporam. Não, os rendimentos eles fazem parte do retorno total do investidor. Então, a palavra que eu sempre trouxe para vocês de fundo imobiliário é a resiliência. E nesse momento tão desafiador que a gente tem da pandemia para cá, de três anos para cá, né, agora em março, completando três anos exatos, é um baita, um baita de um desafio. E o Fundo Imobiliário se segurou e passando por vários desafios, vários, vários, vários. Desde uma discussão né, de tributação, tudo, já umas duas vezes, mas discussão do modelo de distribuição do Fundo Imobiliário, até nisso nós falamos, né? E, 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 e crises isoladas, crises mais sistêmicas um pouco, e a, gente, e a gente conseguindo entregar isso daí. Então, a cota baixa incomoda, você vai lá ver seu patrimônio para baixo, mas por que, que as pessoas desconsideram os rendimentos? Então, eu estou lendo aqui para vocês, né, mostrando os rendimentos mais elevados aí, é, FIGS 0,39, fib que é um fundo mais antigo, 3,25, né Habitat, né? A ABT11, 1,25, que também tem um perfil mais raio de. É, vamos lá. Hotel Max Invest 0,63. Sempre falei para vocês: o hotel, hotel é, é, a renda dele é, um, é mais baixa. Você precisa do ganho de capital das vendas das unidades. Por esse valor, temos que esperar o relatório, mas dá-se a se entender que não teve entrega de ganho de capital. HSAF, Marcos, 0,95. Né, um fundo aí também híbrido. HSLG 0,72. Conseguindo se segurar, fez. Aquisições recentes. HS Malls, tá bom, tem para 2024, algumas obrigações a pagar, mas 0,74. Isso dá um yield de 0, quase 0,93 para um fundo de tijolo. Então, assim, a, a, acredito eu, acredito eu, que a. a, a, a a, a penalidade que está se colocando nos fundos imobiliários está um pouco exagerada, né? Olha assim, desculpa, eu estou tomando tempo, Marcos, que depois eu te passo a bola e deixo você retomar para a tua live aí para responder ok. a por, pergunta. Por e, favor, por...
1: continue. JSRE
0: 046, fundo de laje, apanhou muito também, né? igual outros que não divulgam hoje, mas ainda conseguindo se segurar ali, fazendo locações, né? É, CAFOF 0,72 KISU 0,07 0,90 de, de yield né? KNCR, fundo de papel 1,22 que dá um yield anualiza, dá um yield mensal de 1,24 um fundo que tem um perfil ultra high grade pagando 1,24 líquido de imposto de renda isso é, é quase inimaginável numa situação normal né? de temperatura e, e pressão KNHY 1,30 KNIP 1,05 KNRI conseguindo segurar 0,95 Inclusive, a gente fez uma live com a gestão essa semana. KNSC também, 1,05, igual ao patamar de KNP. Né? O KNSC, que é o mais popular de todos eles aí, com yield mensal de 1,22. Né? Então veja, Marcos, é, quando você. Eu, eu falo, Marcos, que no final das contas, o que, que interessa? Rendimento por cota. Não interessa o que o Baroni fala, não interessa muito o que o Marcos fala, não interessa o que está no chat, o que interessa? O que interessa é o rendimento por cota. O rendimento por cota é a sua baliza. E eu vou bater nessa tecla insistentemente. A gente critica, a gente bate, mas de cinco anos para cá, os fundos imobiliários se prepararam muito melhor. E essa crise que a gente está, que ela se desenhou desde lá do ano passado, né, quando a gente começou a ver já um desarranjo ali grande da economia, já no último trimestre, os fundos imobiliários estão conseguindo se superar, claro, aí como você falou, Marcos, tem que ter a diversificação para, machucou um pouquinho esse daqui, mas o outro compensa, mas no final das contas, você vê, LVBI, 0,75, tomou uma pancada, tomou uma pancada da Americanas lá, foi gerenciando aquela coisa, 0,75, no final caiu quanto? Um centavo, né, MOL11 se segurando no 0,78, MFI 1,11, MXRF, um fundo que teve todos os desafios aí do ano retrasado, né? 2021, 0,12, tá certo? Deve fazer uma emissão, então é natural que o rendimento fique mais gordinho aí, mas é um yield de 1,15 para o fundo, né? Ou o JP, fundo de papel, 1,25, yield de 1,34. Então, veja, é, e é um fundo com a característica um pouco mais middle também, né? É, PVBI, fundo de laje, se segurando aí no 0,61, que é um AAA pagando quase 0,70 de yield para um fundo de tijolo. Né? É, Rio Bravo, aqui o, 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 o High Grade 1,05, o Rail de 1,20. É, o RBVA eu já falei, né? 95 falei lá junto com o BBPO, é, é RFOF né, 0,70, é, Rio Negro 0,43. Vem é um ativo desse que, poxa, como foi judiado aí em função de vacância em Alphaville e o rendimento por cota se segurando de alguma maneira? Né? É, Risa Terrax 0,85, Sadio, um fundo bem simples aí de CDI. 1,03. Sari se segurando 0,62. O que mais? TEP 0,51 também fazendo locações. Tegar, voltando a subir um pouquinho. 1,34. Né? Ele tinha caído, pode até conferir, Marcos. que tinha caído um pouquinho, voltou a subir. Pouquinha coisa mais subindo. 0,85 TRXF. O RPR, Urca 1,33, também tinha caído um pouquinho, voltou a subir. É v- só... Se... Ah, pode falar. Só tá confirmar...
1: Como... é que Aqui ó, o Tegar ele manteve 1,34 mês passado. Ah, tá. eu foi 1, acho 1, que é o
0: anterior que era um era um 1,31. Ele. ele foi. É isso aí. É isso. Isso. Pronto. É, VCJR, né? Que é da Vex, um fundo também com perfil estilo né perfil mais high grade, 1,20. Um yield mensal de 1,37. Então veja, um yield mensal de 1,37. Eu vou fazer uma conta super de padeiro aqui, né? Bem de padeiro mesmo. É, rapidinho aqui. É isso, isso, em termos brutos, seria um equivalente a 1,50 e alguma coisa, perto de 1,60 para você ter um líquido é, de 1,35, se você comparar com o um ativo normal, tradicional de renda fixa. TRXF né? trxf se segurando no 0,85, a gente precisa ainda esperar, é, eles estão usando um pouco das reservas, porque ainda tem um rendimento para entrar da venda do ativo em Ribeirão Preto, né? que deve fechar o semestre aí, é, no, 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 ou no 0x0, zero zero, ou com um pouquinho de ganho de capital ainda para distribuir. Vamos aguardar. É, VG, VCRI um, 011 se segurando também. VGHF Marcos, olha aí, ó, Red Fund 010. Pode abrir aí, VGHF Marcos. Se eu não estiver enganado, aquela, aquilo que a gente vem falando para vocês vem se confirmando. Ou seja, os Red Funds estão conseguindo passar pelas crises segurando o rendimento. É, ele... Não é? Ele
1: está já há três meses no 010.
0: Exatamente, deu uma caidinha 0,9, mas Se segurando no 0,10 Olha, VILG 0,65 Aqui a gente vai ter que esperar Porque teve aquele evento da Toxtalk Aquele vai, não vai, pagou, não pagou, recuperou Pagou atrasado Vamos ver o que que efetivamente é recorrente Mas eu acredito que é o 0,65 Vino, já está dado, a gente até fez live Caiu um pouquinho O rendimento em função de motivos Que a gente até falou na live 0,31 VISC, olha aí, subiu Quantas críticas a gente teve no negócio de shopping? Está aí, 0,82 subindo o rendimento. Viur 0,72, não mudou muita coisa. Veritar 0,95, eu não sei se subiu uma, uma coisinha de nada, né, Marcos? Mas você se segurando aí, né? Você se segurando também. É, manteve. Manteve. XPCI, olha aí, ó, um fundo também com perfil high grade 0,95, que dá um yield de 1,15. XPLG com todo o problema de americana 0,74. XPR, a gente até falou dele nessa semana no relatório, é o Guidance de 0,10, esse daí realmente apanhou por vários motivos de alavancagem, a gente falou bastante com vocês sobre isso. E o XPSF, que é o FOF aí, é, da XP 0,076, que dá um yield de quase 1,08 um no mês. É, Marcos, eu fui passando aqui também, fui olhando o seu, eu acho que eu passei pelos principais, né? Mas veja, Marcos, é, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar a que, e daqui a pouco eu te passo a palavra para você responder as perguntas, Marcos, só, só vim aqui te atrapalhar um pouquinho, é, mas a, a leitura que eu faço, a leitura que eu faço é que o que vale é o rendimento por cota. É nisso que você deve se ancorar. E se você conseguir fazer um exercício de supor que você tem uma cota por fundo, você pode ter 500 cotas, 1.10, 50, 30, não importa. Mas aí você pega um rendimento por cota e coloca uma colunazinha lá e some essa colunazinha. E guarda esse número com você. Veja como é que ele foi no mês passado, veja como é que foi no mês anterior, veja como é que ele vai ser no mês seguinte. É isso que vai pagar a sua conta, é isso que é o seu reinvestimento, é esse que é o seu aporte. E a leitura que eu tenho é que o rendimento por cota, apesar dos pesares, está se segurando na média de uma carteira bem dividida entre papéis mais e menos arriscados, com fundos de crise, fundos de tijolos, com head funds, com desenvolvimento, seja lá o que você quiser. Como eu disse, tempero, cada um tem o seu. Você pode gostar de uma comida um pouco mais salgada, você pode gostar de uma comida um pouco mais apimentada, então cada um vai dando o tempero que você quiser ali, né? Tem gente que quer adoçar a comida, cada um dá o tempero do jeito que quiser, e não tem muito certo e errado aí, o mais importante é que você entenda o o, o que o tempero quer dizer ali no final das contas para você, Tá? Então, assim, Marcos, eu acho que eu cumpri minha missão aqui, as pessoas estavam me pedindo para dar uma opinião sobre fundo de CRI, e eu eu coloquei nessa perspectiva maior para mostrar para vocês que as empresas estão, na na média, melhor preparadas para enfrentar os desafios. Esses desafios já se desenhavam no ano passado, estão se materializando agora, possivelmente a gente pode continuar tendo desafio por um tempo, mas por quê? Porque o custo do dinheiro ficou alto e isso faz com que as margens das empresas ficam menor, a capacidade de pagamento das empresas diminui e aí, consequentemente, você tem que passar por por esse esse momento entendendo que faz parte desse processo todo. Só que as empresas hoje, na minha visão, são melhores do que estavam né, há 15 anos atrás ou mesmo há 7 anos atrás. A questão é que esse assunto dentro de fundos imobiliários não circulava. Quando se falava de assunto de crédito no, no, no meio de investimentos, era mais em fundos de crédito privado, que estavam lá nas prateleiras dos grandes bancos. CRI era uma coisa que ninguém sabia o que era, fundo de CRI, então, muito menos. E agora é uma pauta mais é, é, debatida entre os investidores é, Brasil afora. Então, Marcos, é isso. Eu falei que eu ia ficar um, uns 20, 20 e poucos minutinhos. Eu acho que eu cumpri minha missão aqui com você. Rodamos os rendimentos. HGLG, eu acho que a gente não falou. Olha, nós pulamos HG, Marcos. Volta é, Deixa
1: eu ver aqui, deixa eu colocar
0: ah, que que eu, Pulamos do HG. A gente
1: é. falou, falei dele aqui umas três vezes nessa live aqui e acabou passando.
0: Ah lá, H, eu acho que manteve tudo, né? Eu falei Já. HGCR, mas aí depois eu pulei. HGRE. É, HGRE é, tá manteve. Lembrando que a HGRE precisa seguir com as novas locações para deixar de queimar ali o seu suas reservinhas, HGRU sem novidades, 085, embora você até falou aí de uma venda de um ativo, né, aqueles que eles mais um, né, Marcos? Na verdade, quase 20 ativos vendidos aí, né? É,
1: no 20, quase 20 americanas, é, é, Pernambucanas, mas se eu não me engano, dá 20 se a gente considerar aquele outro imóvel lá que eu esqueci, qualquer mineirão, talvez? É, isso, aí dá 20, ataca, eu acho.
0: Isso. Exato. Atacadão Mineiro, né? É, a hlog 065 065, uh, que mais? É isso. HGLG mantidos mantidos 1,10. Para isso, HGLG, bastante coisa aí é, que foi que aconteceu nessa semana, né? Proposta de compra, uh, outra, outra aquisição também anunciada hoje aí no fim do dia. Então é isso, tá? Ah, Pessoal, é, é. RECR não é hoje, eu só estou batendo o olho aqui no finalzinho do chat, RECR não é hoje. É, fundo de crédito, né? ele teve uns três ou quatro eventos de crédito, inclusive eu fiz live com o gestor é, no início do ano, do mês passado. É, são, são questões que estão sendo gerenciadas, Demora um pouquinho para resolver, mas o que eu me lembro de cabeça aqui, coisa de quatro, e poucos por cento do, do, do patrimônio do fundo. Então, um fundo que tem 70, 80, 100 operações, é natural que você vai ter alguns eventos de crédito pelo caminho que vão ter que ser gerenciados. tá? Então, é, o importante é você olhar e colocar a, 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 tua, a tua leitura dentro de cada fundo de crédito para que você veja o, o nível de diversificação deles internamente para que você possa é, entender que isso faz parte do, do processo. Aí tem que olhar caso a caso e é isso. Ô Marcos, eu acho que eu vou te deixar, você falou que gosta normalmente de uma hora, uma hora e pouco, eu acho que eu vou te deixar aí para você responder umas perguntinhas, né?
1: Pode ser, mas só só aproveitando aqui a sua presença, só para falar para as pessoas e e me corrija aqui se for alguma informação divergente, na próxima quarta-feira, no próximo relatório, deve sair mais detalhes sobre essa proposta, essas movimentações do HGLG, e também algumas informações sobre esse cenário de fundo de papel, principalmente o Iridium, certo?
0: Exatamente isso, exatamente isso. Quando... quando a As coisas vão acontecendo, a gente gosta de ir acompanhando, entendendo, sentindo um pouco a temperatura, para não, às vezes, pontuar alguma coisa antecipadamente. né? Então, a gente gosta de ir vendo isso daí. Então, vamos trazer naturalmente para todo mundo, só para que vocês... A gente já estava fazendo... Olha que curioso, a gente já estava fazendo um acompanhamento da carteira. Não é uma revisão, era um acompanhamento só trazendo para vocês, porque as pessoas, nesse momento, as pessoas ficam mais sensíveis às informações, aos dados que vão aparecendo, então elas questionam mais, alguns se preocupam um pouquinho mais, mas a gente já vinha fazendo esse trabalho todo já já com a nossa base aqui, devemos trazer algumas informações também, mas o que eu já posso dizer para vocês é que as coisas estão bem diversificadas, bem diluídas dentro de um risco direcional. Então, é simplesmente para tra- trazer uma coisa mais documentada para vocês, mais bem explicada. E do HGLG também é, teve muito teve muito vai e vem de, 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 de compra, venda, né, de anúncio e tal. Então, a, teve a, a, a conclusão da venda do GGRC, né, que, que, lá com lojas americanas. Então, também a gente vai dar uma visão geral para vocês para mostrar, mas não tem nada assim de absurdo que está mudando a estratégia do fundo nem do HGLG nem do RIT, nem de nada assim o, o mais importante é igual o próprio XPLG quando teve aquela questão da lojas americanas no LVBI também teve então são situações que aparecem que você vai lá entende o que é está que acontecendo vê realmente qual que é a exposição real daquilo vê qual que é o o, o que está sendo feito para endereçar e mapear aquilo ali mapear e endereçar aquilo ali e a gente traz para vocês tranquilamente porque às vezes sai alguma coisa você já precipitadamente já quer naquela naquela ansiedade de já querer falar alguma coisa mas na verdade às vezes não é nada tão assim Evidente Evidente ou alguma coisa que possa trazer algum problema real e concreto e são riscos que tem que ser gerenciado tá? mas desde sempre a gente já falava que, que que tem essas 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 questões naturalmente no mercado de fundos imobiliários você pega fundos até muito conservadores vez ou outra tem que gerenciar algum risco direcional e isso faz parte aí do, do, do processo todo tá bom é isso, Marcos?
1: É isso, muito obrigado.
0: Então, tá bom. Gente, eu vou deixar o Marcos aí. Hoje aqui era, foi só mesmo passando aqui para comentar os rendimentos e dar um pouco da visão aí dos fundos de, de recebíveis. Depois eu vou ver até se eu falo o pessoal da, 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 da Suna para fazer um corte também para a gente ficar com, esse, com isso também publicado para vocês. Mas o, o mais importante aqui é que uh, a gente conseguiu mostrar os rendimentos por cota para vocês e é nisso, a minha grande mensagem aqui para o fim de semana de vocês é foque no rendimento por cota debater fundo imobiliário é muito bom ouvir opinião aqui é muito bom, ouvir opinião ali é bom é, sabe participar de um fórum que é legal discutir isso aqui é legal, tudo, tudo faz parte do processo de aprendizagem tudo faz parte, tudo, tudo, tudo mas o rendimento por cota é, o, a tua bússola é o teu guia lá atrás, só para concluir Marcos, lá atrás quando a gente teve aquela crise muito concentrada em corporativo, lá em 2012, 13, 14, que a indústria inteira era muito setor corporativo, lá, sim, rendimento por cota sofreu muito, em alguns casos, rendimentos sendo zerados. No caso, hoje, de uma carteira bem diversificada, que você tem outras outras naturezas imobiliárias, você tem contratos atípicos, você tem muito mais pulverização de risco, você tem uma gestão ativa acontecendo. Você viu que... eu, Eu não acompanhei toda a sua fala aí, Marcos, mas você deve ter feito comunicados aí de de fatos relevantes, de compra, venda, venda, compra. Então, assim, isso hoje está muito mais comum dentro do mercado. Então, isso faz com que você crie uma camada adicional de proteção. Então, é muito diferente. E o rendimento por cota, que naquela época se se sofreu muito, hoje está muito melhor defendido. No fundo de CRI, no geral, que teve deflação no ano passado, até concordo que isso gerou também algumas assimetrias, alguns desconfortos, mas a gente já falou, e isso é fato, isso também já ficou no passado: a inflação voltou para um patamar Brasil, né? Juros ainda está um pouquinho exagerado. Quando ele, ele voltar ali para um patamar mais é, é, tangível ali para, para a economia, eu acho que alguns fundos de recebidos que tiver um pouquinho mais de exposição em CD, já estamos falando antes, hein? Já estamos falando antes. Quando tiver uma exposição em CD, aquele fundo que tem 30, 40% em CDI, que agora está lindo e maravilhoso, porque o CDI está em 13,75%, quando baixar se você não tiver uma uma troca, uma gestão ativa, é natural, é natural que baixe também. Então já estamos avisando que é natural que baixe. Isso vai acontecer? Não sei. Nem se o juro vai baixar esse esse semestre, daqui a três meses, não sei. Mas mas, é importante que você entenda que isso pode acontecer. E se isso acontecer no fundo, não vai ser problema. né? Você pega o HGCR, que ele tem uma exposição lá em CDI. Ele está conseguindo se segurar no 1,20. Se baixar um CDI, de repente ele pode ir para o 1,10, 1,05, e está tudo certo. É, é, é o fundo, ele é o que é. Tanto que quando ele teve o problema do CDI lá, o problema, quando teve o CDI a 2% lá, ele apanhou muito mais do que alguns outros fundos também, etc. E agora ele colheu o fruto de ter deixado a carteira com essa formatação. Então, pronto, acho que o mais importante é entender. Marcos, é isso, tá vendo, você C- fica me chamando, aí eu falo demais e tomo seu tempo. Agora você vai ter um minuto para falar, eu então vai ter que ligar para a namorada e falar que o hambúrguer vai atrasar ele. Mas pode colocar, <risos> é, pode, já, pode, já. Pra...
1: pode falar, vai falar.
0: Não, não assim. Pode, pode falar para ela que, que hoje é dia de rendimentos, então a, a, o hambúrguer vai. O, você vai subir o nível do hambúrguer porque hoje é dia de rendimentos.
1: Eu já, é. já tinha deixado o aviso prévio. Eu falo, possivelmente, pode dar uma atrasada extra. Que o assunto hoje é bom. Ela tá sabendo já,
0: Marcão. Continua aí, toca aí. É, eu vim só para fazer isso. Esse... Essa, essa, dar essas, esses pitacos aí, comentar um pouquinho dos rendimentos, mas eu sei que você gosta de passar pelas perguntas, você acompanha bem aqui, vai lá, bom fim de semana, um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou. Segue aí, olha, lembra de baixar o livro, hein, último dia.
1: Isso aí, ó, aqui é o livro, um aí, ó, é, aí, é isso aí, aqui embaixo na descrição. Obrigado. e bom, um excelente fim de semana para você.
0: Um abraço, gente, tchau, tchau, valeu, até mais.
1: Bom, pessoal, estou de volta aqui e eu vi, enquanto o Baroni estava falando bastante aqui, eu vi que muitas pessoas escreveram aqui no chat que estavam com dificuldade de poder baixar o livro. Teve alguns comentários sobre cadastrar o e-mail, que não aceitava o e-mail, era problema com o e-mail. Não sei se esse é o seu caso, mas eu sei que já ouvi relatos no passado que pode ser o caso, de você estar usando o e-mail que tem o, que é o um e-mail ou algum e-mail corporativo ou, ou que seja algum provedor diferente, ou seja, não, é os, não são mais, os mais populares como Gmail, Hotmail, enfim. Então, se você está tendo algum tipo de, tenta usar um Gmail que normalmente dá certo. Aí teve eu vi que teve gente falando também que não estava recebendo o e-mail de com o livro. Ah, Vê se não cai na caixa de spam, vê se você está recebendo direitinho os e-mails, mas, de novo, tenta outro e-mail também que você consegue, a princípio, você deveria conseguir acessar o livro, conseguir baixar ele gratuitamente. Link na descrição, tá? Só para lembrar todos vocês. Bom, vou até pegar uma, uma frase que o Barone falou agora no final de, de olhar os rendimentos e repetir uma coisa que eu estou repetindo, inclusive, várias vezes nas últimas semanas, e é engraçado como as pessoas, elas, quando vão comprar um fundo imobiliário, ela avalia apenas, quase que exclusivamente, o rendimento. Então, se o fundo paga 10% ao então, ano, né, é isso que ele me rende né, total, me dá de retorno total no ano. E quando vão olhar para vender ou quando vão olhar para a posição de prejuízo, olha exclusivamente para a cotação e esquece que existe rendimento. Então, se minha posição está 15% negativa, eu perdi 15% do meu patrimônio. Só que as pessoas, tanto na compra quanto na venda, esquecem que existem essas duas coisas, que é rendimento e
0: cotação. Você ganha
1: ou perde dos dois lados. Quer dizer, rendimento você não perde. Né? O máximo pode acontecer é diminuir, mas ir negativo não vai. Então, você tem essas duas coisas para olhar. Então, veja os rendimentos como um medidor de performance mesmo. Se o fundo está melhorando, está pagando mais... Está elevando os rendimentos, ou até quando está em um cenário mais difícil, o rendimento não cai, então você tem aí um medidor de como é que as coisas estão indo. Eu estou vendo aqui que muita gente está falando aqui do livro, né? Você não precisa ter o Kindle para baixar, tá? Quando você entra na Amazon, por exemplo, tem dois botões. Um botão é do Kindle Unlimited, um negócio assim, que inclusive tem que pagar isso daí. Não é isso. Tem um outro botão para você. Comprar o livro, só que vai estar comprar por zero reais e daí você consegue consegue pegar o livro de graça, tá? Então dá uma olhada, talvez você esteja confundindo os dois botões, porque realmente tem um botão ali embaixo de você assinar ou comprar o, o Kindle Unlimited, mas não é isso aqui, é? Vai pelo botão do zero reais. É, ó, a Marinho se falou aqui, não estou conseguindo baixar o livro, tá? Direcionando para compra, verifica se não é o, essa questão do botão, tá? Tem dois botões, vá no botão de zero reais. o Luciano também. Então, de novo, pessoal, confiram os botões aí. Bom, já deu aqui mais de uma hora, já falamos tudo o que tínhamos para falar, já falei dos destaques, tirei algumas dúvidas ali no meio do caminho, falamos de fundo de papel, falamos de rendimentos. Depois, que nem o Baroni falou, a gente vai ver se a gente faz uns cortes dessa live para vocês poderem revisitar de uma forma mais fácil, mas de qualquer forma aqui, Eu queria agradecer a participação de todos vocês, obrigado pelas perguntas, pelos comentários, por todos que assistiram a live inteira, mais de 1.200 pessoas estavam aqui assistindo com a gente. Então, muitíssimo obrigado pela participação, pelo engajamento. E eu gostaria de desejar para vocês um excelente final de semana, um excelente hambúrguer, um excelente churrasco. Inclusive, amanhã tem churrasco, vou comer churrasco. E excelente pizza também, enfim, o que vocês forem fazer no fim de semana é excelente para você. E se você quiser melhorar isso no fim de semana, não esquece de baixar gratuitamente aqui o Guia Sul Fundos Imobiliários. Link na descrição. Não esquece de você olhar o botão de comprar por zero reais. confira o botão certinho. E também confira, teste e-mails diferentes caso você esteja com algum problema para receber os e-mails. Novamente, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, eu agradeço ter você aqui participando da live. Eu fico por aqui, bom fim de semana
0: e até a próxima live.